super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, welkom aan het einde van mijn week en welkom bij deze podcast. <laughs> ik ga je weer even bijkletsen over hoe mijn week was en ik had al even zitten kijken. Um, nou, trouwens, met mijn gedachten terug aan deze week. Het was echt een leuke week. Ik had um, overleg met uh, orthopedisch schoenmaker over een van onze gezamenlijke cliënten. En dat is leuk, joh. Dat is echt um, heel toevallig. Um, uh, stond de orthopedisch schoenmaker met wie ik dus af en toe overleg heb laatst in de podopost. Uh, Petra is dat. En uh, we hadden dus een heel gesprek over dat ik er in de podopost zag. En helemaal niet wist dat ze ook actief was voor de beroepsvereniging. Dus dat was echt heel grappig. Maar um, samenwerking met een goede orthopedisch schoenmaker jongens, dat is echt goud waard. Überhaupt, als er mensen in mijn praktijk aangepaste schoenen moeten, stuur ik ze meestal naar hen door. Tenzij er specifieke dingen zijn waarom dat niet kan. Um, maar ik vind echt dat aan, aan een goede orthopedisch schoenmaker heb je minstens net zoveel als aan de podotherapeut. En ik moet zeggen dat ik met orthopedische schoenen, het is wel eens een soort grijs gebied. Hè? Stuur je iemand nou door naar de podotherapeut of stuur je ze door naar de orthopedisch schoenmaker? En in het verleden heb ik... Um, veel van doen gehad met een orthopedisch schoenmaker die gewoon niet zo heel goed werk afleverde. En dan zorgde ik ervoor dat ik samen met de podotherapeut een front vormde. En toch die schoenmaker ging dwingen om uh, zijn werk uh, te verbeteren. Maar deze orthopedische schoenmaker uh, die is zo ontzettend goed dat ik met haar zo leuk kan afstemmen uh, hoe we verder moeten met een cliënt. En... Um, het artikel wat zij dus had in de podopost vond ik ook heel erg inspirerend. Dat zij schreef en zij... Um, het was natuurlijk een interview, dus zij zei en er werd opgeschreven... dat ze het zo jammer vindt dat pedicures inderdaad zo klein zijn. En dat wanneer je dus goed overleg wil met de pedicure... dat je een adresbestand moet hebben van 50 tot 100 pedicures. In plaats van dat er grotere organisaties zijn waar je overleg mee kan hebben. En dat inspireerde mij wel weer. Dat ik dacht, ja... Hmm. We zijn altijd zo in ons eentje klein aan het werken. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk twee keer over iemand bij mij in de praktijk gehad die uh, bij mij werkte. En dat, dat uh, was echt gaaf. Het is zo leuk om in een team te werken. En toevallig heb ik dus deze week ik heb een vacature uitgezet. Nou ja, tegen dat je dit hoort zijn we dus een paar weken later, maar ik heb hem al breed uit op Facebook gezet. Dus als het goed is, uh, heeft iedereen hem langs zien komen. Ja... Het aantal pedicures in Rewijk is zo tekort, jongens. Ik krijg zoveel aanvragen. Of dat ik mensen wil zien en mensen wil behandelen en ik kan ze gewoon niet meer kwijt. En mijn praktijk staat zeker twee dagen in de week nog leeg. En ik ben me ook opnieuw aan het kijken wat ik wil met mijn praktijk. En uh, uh, waarschijnlijk wil ik nog specialistischer. Dus ja, dan is er nog meer ruimte voor iemand om mensen over te nemen... Dus ik heb opnieuw de stoute schoenen aangetrokken en de vacature uitgezet. En dat is altijd wel spannend hoor. Um, nou ja, ik heb natuurlijk twee keer over iemand op ZZP-basis gehad. En dat is twee keer anders gelopen dan dat ik had gehoopt. En, um, maar het is zo leuk om samen te werken. Twee keer over lag het ook niet per se aan die persoon. Nou, soms lopen dingen gewoon anders dan dat je verwacht. En um, 
ik mis het samenwerken. Ik mis het kunnen spiegelen en het kunnen sparren. En, um, het samenwerken met iemand kan zo'n mooie spiegel zijn. Ook voor je eigen werk. Kijken waar je kunt verbeteren. Kijken waar je dingen al heel goed doet. En wat, dus, wat je kracht is. Kijken waar je zwaktes zijn. Waar je nog meer kunt verbeteren. Waar je aandacht voor mag hebben. Nou, het is altijd zo ontiegelijk inspirerend. Dus ik kijk er heel erg naar uit om weer met iemand samen te gaan werken. En... Uh, Grappig is wel nu ook dat de verplichting dat een medisch pedicure moet zijn, die is er nu van af door hoe mijn praktijk in elkaar steekt. Dus dat geeft ook weer meer ruimte voor uh, iemand erbij. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ik had deze week ook echt nog een leuke casus van iemand die kwam spontaan langs, die belde me. Of, of, of dat ik hem kon helpen met een likdoorn. En ik had een uitvaller, dus ik had zoiets van, nou weet je, kom maar. Uh, dat klinkt als eenmalig, dus dat kan ik wel even tussendoor doen. En uh, die bleek dus helemaal geen likdoorn te hebben. Die heeft waarschijnlijk een vergrote zenuw tussen twee tenen. En dan niet de klassieke mortons neuroom tussen digi 3 en 4. Maar um, tussen zijn halx en zijn tweede teen. Dus ik heb hem doorgestuurd naar de, de podoloog waar ik mee samenwerk. En ik uh, ben heel benieuwd wat er uitkomt. Het was zo grappig, want hij klom bij mij in de stoel. Met vrij hoge verwachtingen. Ja, ik heb echt goede recensies gelezen op je website... Dus ja, ik hoop dat je me verder kunt helpen. Ja, toen moest ik hem natuurlijk vertellen dat er geen likdoorn en geen splinter zat. Oh ja, dat was het. Hij kwam met dat hij dacht dat hij een splinter had. En het is dat hij hem steeds voelde. En dat is natuurlijk wel, hè. als iemand een, een zenuwbeschadiging kan zo'nzelfde scherpe pijn geven als een, of een zenuwbeknelling. Kan zo'nzelfde scherpe pijn geven als een splinter. Dus dan is het inderdaad helemaal geen splinter. Dan is het die zenuw die opspeelt. Maar ja, dat geeft zo'nzelfde neindige uh, prikkende pijn. Dus toen ik geen splinter kon vinden, moest ik wel meteen daaraan denken. Toen ben ik goed gaan voelen en toen voelde ik inderdaad een verdikking tussen zijn twee tenen die aan de andere kant niet zo aan de hand was. En toen later vertelde hij dat hij ook vrij fanatiek wielrent. Ja, en dan zet je natuurlijk heel erg af met je hallux uh, gewricht. Ja, dan kan daar natuurlijk een zenuw op gaan spelen. Dus ik denk wel dat ik het probleem gevonden heb. Vond ik best stoer van mezelf. Maar ja, een probleem waar ik dus niks, verder niks mee kon. Dus dan is het heel fijn als je samenwerkt met iemand die daar wel wat mee kan. Dus die heb ik naar Miranda doorgestuurd. En uh, ben benieuwd wat eruit komt. Ja, en verder, ik had gewoon een leuke week. Het liep. Leuke dingen gedaan. Veel gelak natuurlijk. Het is zomer. Oh, en heel veel schimmels. Oh, nu met die warmte en die, die natte, warme dagen. Dan, oh man, dat is echt paddenstoelen weer. En uh, ik zat net terug te kijken. Ik heb daar vorig jaar aan het begin van mijn podcast ook een keer een podcast over gemaakt. En we, we komen natuurlijk langzamerhand richting het eenjarig bestaan van mijn podcast, mensen. 1 september is mijn podcast een jaar in de lucht. Echt, het gaat de tijd hard. Maar, um, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, heel veel schimmels die ook dan of niet reageren op het een of niet op het ander... Heb iemand die had een allergische reactie op de rooppaneel. Nou, allemaal gedoe met schimmels deze week. Dat was wel iets minder. Iemand die ik al op heel veel verschillende producten heb gezet en niks lijkt te werken. Dus dan is altijd de vraag, hmm, is er soms wat anders aan de hand? Dus ik ga nog één ding proberen en anders ga ik hem denk ik toch maar doorsturen naar de dermatoloog. Of dan via de huisarts naar de dermatoloog. En uh, allemaal puzzeltjes. Maar goed, gaan we ook wel weer uitkomen. Nou... Ik heb voor mezelf bedacht dat ik morgen lekker vrij neem. Ik heb wel een week gehad waarin ik heel moe was. En dat heb ik natuurlijk volgens mij vorige week ook al verteld. Met mijn schildklier is gewoon nog niet te borden. Maar uh, 
ik heb wel heel lekker gewerkt. En dat was echt heel fijn. Daar kreeg ik dan ook energie van. Dus uh, nou, ik ga lekker mijn weekend in. Ik ga dadelijk de rest van de podcast nog voor je opnemen. En dan uh, spreek ik je snel weer. Doeg! Hey, tof dat je luistert naar deze verdieping. En um, deze week heb ik iets bijzonders voor je. Want ik ga een tweeluik maken. Want um, ik heb vorige week iets gedaan waarvan ik echt had gezegd dat ik het nooit zou doen. <laughs> ik ben naar een uh, manicure-pedicure salon geweest in de mol. En heel denigerend noemen we dat natuurlijk wel eens de Chinezen. Zeg maar die salons waar hoofdzakelijk Aziatische dames werken. Die inderdaad manicures en pedicures geven met van die grote massagebanken achterin. En die zit bij ons in de mol. En ik ben er nou echt 600 keer langs gelopen. En uh, ik was altijd een beetje bang om naar binnen te gaan. Ik ken mijn eigen verhalen erover. En ik ken alle vooroordelen erover. En ik wil het toch een keer proberen. En ik ben geweest. En het, het was echt een leuke en een bijzondere en een spannende ervaring. En ik ga er twee afleveringen voor je over maken. Want ik kan natuurlijk doen wat we allemaal het liefst doen. Na nou, het liefst, maar... Wat we ook gewend zijn om te doen, denk ik, in de branche. En dat is het enorm afzeiken. Maar eh, ondanks dat ik best goed kan klagen, hou ik niet zo heel erg van afzeiken. En denk ik ook niet dat dat de manier is om met je collega's om te gaan. Wat voor collega's het ook zijn. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel twee afleveringen maken. Eén uh, wat je juist wel na zou moeten doen. En één wat je juist niet na zou moeten doen. Dus dingen waar we in kunnen groeien als pedicures door het wel na te doen. En dingen waar we in kunnen groeien door het juist niet te doen. En in deze eerste aflevering ga ik helemaal met je duiken in wat ik denk dat we wel zouden moeten doen. uh, Zoals zij het doen. En wat ik van mijn bezoek geleerd heb. En in de volgende aflevering duik ik helemaal met je in wat ik denk dat we juist niet zouden moeten doen. En op deze manier wilde ik een hele waardevolle ervaring maken, hoop ik. Want... De reden natuurlijk dat het bij mij ging kriebelen was, ze zitten in de mol. Iedereen loopt er langs en ze zitten zitten op echt een mooi plekje vlakbij de fresh in de buurt, dus waar je kunt eten. En iedereen loopt er langs en je ziet ook iedereen kijken. Ze zitten op zo'n mooie, prominente plek en dat is denk ik wel ook les 1. Heel veel van dat soort manicure, pedicure salons... Zitten gewoon volle bak in de winkelstraten. Iedereen weet dat ze er zijn. En iedereen weet hoe ze ze moeten bereiken. En vaak staan er grote 06 nummers op de ramen. Maar het is heel duidelijk dat ze er zijn. En daar heb ik natuurlijk überhaupt in mijn podcast over de mol het al met je over gehad. Hoe belangrijk zichtbaarheid is. Maar dit gaat denk ik nog niet eens onwijs over zichtbaarheid. Maar gewoon over aanwezigheid. Over... Wij denken er vaak niet aan in onze praktijken om dat echt in de winkelstraat te doen. Maar aan de andere kant, waarom niet? Waarom uh, zitten we vaak op een kamertje thuis? Of, of nou, eigenlijk zelfs zoals ik in een medisch centrum. En niet gewoon pontificaal in een winkelstraat. Waar iedereen ziet dat we er zijn. We zijn zo geneigd om onszelf weg te stoppen. En dat is echt heel jammer. Ik, ik ken een paar collega's die wel in een soort uh, winkelachtig pand zitten. Waarbij de etalage ook bestikkerd is. Professioneel en mooi. En... Waarbij heel duidelijk is dat ze er zijn. En ik kan daar echt een beetje jaloers op zijn hoor. Stiekem is dat mijn droom ook nog wel ergens. Om gewoon 
heel pontificaal ergens in een stadcentrum te zitten. In een mooi pand. En gewoon heel duidelijk te maken dat we er zijn. Want mensen weten vaak niet eens waar ze ons als pedicures moeten zoeken. Nou, en in die zin is het natuurlijk voor zo'n concept echt briljant dat ze in de mol gaan zitten. Weet je hoeveel duizend mensen daar per week langskomen, jongens? Dat is echt niet te filmen. En heel veel van dat soort salons doen dat. Die zijn gewoon volle bak in het zicht. Zouden wij ook moeten doen. We weten veel meer mensen dat we er zijn. En daarmee zijn ze ook um, heel duidelijk in wat ze doen. Ze zetten zelfs beschilderde nagels en handjes en voetjes voor de ramen. Man, het is heel duidelijk dat je daar niet hoeft te komen met een ingroeide nagel. Maar wel moet komen met als je mooi gelakte nagels wilt. En oh, dan denk ik echt, poh. Wij zouden echt duidelijker mogen zijn daarin. Dus dat is wel iets waar ik, waar ik ook voor mezelf mee aan de slag wil. En um, daarbij, en, en dat is natuurlijk als je in de winkelstraat gaat zitten, dan moet de productie gedraaid. En zij zijn echt niet bang om geld te verdienen. Zij maken inderdaad gewoon flyertjes met wat wat kost. Dat is duidelijk. Weet je vaak van tevoren, al was dat nu in mijn geval niet. Het was juist een beetje onduidelijk. Maar ze zijn echt niet zo bang om daar gewoon duidelijk goed geld voor te vragen. En wat daar ook bij komt, is dat je, als je de salon ziet, je ziet, ze zitten daar nooit alleen. Ze zitten altijd met meer. Meerdere tafels. En het is heel duidelijk dat het een plek is waar je komt om te verwennen, maar waar ook gewoon geld verdiend wordt. Het is heel duidelijk dat ze geld vragen voor de diensten die ze ze verlenen. En... dat je komt in, in een plek waar geld verdiend wordt. Waar, waar productie draaien ook belangrijk is. En ik vind dat een hele goede eigenschap. Soms hè, willen mensen bij mij, juist omdat ik in een medisch centrum zit... willen mensen bij mij weglopen zonder af te rekenen. Ja, uh, declareert u het bij de zorgverzekering? Uh, nee, dat moet u zelf doen. En daarin is er voor mij ook nog zoveel te leren in duidelijk maken dat wat ik doe... Dat het geen hobby is, nou is dat bij mij vrij duidelijk. Maar ook dat dat ik daar mijn geld mee verdien. En dat het geen probleem en geen schande is om daar geld mee te verdienen. Het is gewoon, het is ons vak. En juist omdat bij ons vaak de kwaliteit zoveel hoger is, maak het duidelijk dat je daar geld mee verdient. En ik moet wel zeggen dat nu ik het zo uh, uh, aan jou zit te vertellen in een podcast... Het is een punt waar ik zelf ook duidelijker in wil worden, maar dat ik me ook nog zit af te vragen hoe precies. Ik had voorheen had ik, uh, mijn prijslijst heel pontificaal in mijn praktijk hangen, maar dat werd natuurlijk een stuk gecompliceerder toen ik met mijn abonnementen begon. Dus die hangt er niet meer. Um, maar misschien dat ik dat maar wel weer gewoon weer ga doen. Gewoon mijn prijslijst ophangen. Lijkt me eigenlijk een goed idee. Dan kan ik daar ook de abonnementen op zetten. Dat ga ik doen. Kijk eens, nou, weer een goed idee gewoon door er met jou over te praten. Dat is zo grappig. Ik ben zo extravert wat dat betreft. Ik denk echt altijd hard, hard op. Um, maar dat, ja, het viel me echt op in die salon. Ze steken het gewoon niet onder stoel of banken. Je moet ervoor betalen, punt. Het is gewoon een bedrijf. Het is geen liefdadigheid. Het is gewoon een bedrijf. En um, een van hun andere sterke punten daarin vind ik, is dat ze enorm hechten aan een universele beleving. Uh, Alle dames dragen hetzelfde. Bijna alle dames bewegen ook hetzelfde. Alle tafels zijn hetzelfde ingericht. 
Je weet gewoon precies, als je eenmaal één keer geweest bent, dan weet je dat wat je toen gekregen hebt, is wat je altijd krijgt. Ze gebruiken dezelfde gereedschappen. Er is één individuele aanpak. En dat heeft natuurlijk zijn voor zijn tegens. In de volgende aflevering komt deze ook weer terug. Want het is goed. En het heeft zijn mitsen en zijn maren. Maar wat ik zo ontzettend goed vind, is dat zij dus de aanpak die zij hebben per cliënt gewoon heel erg gestandardiseerd hebben. Waardoor jij heel goed weet wat je kunt verwachten en wat je wel en niet van ze mag verwachten. Bij mij in dit geval um, uh, zijn bijvoorbeeld, mijn nagels zijn gevuild, ze zijn niet geknipt. En ik, ik zat dat zo eens even te bekijken, want ik, ik zat daar inderdaad in dat voetbad, waarvan ik me heel heftig zat af te vragen hoe schoon het allemaal was. Dat vond ik wel echt het spannende hoor. <laughs> oh, dan ben ik echt... Oh, wat worden wij als pedicures toch um, op een ontzettend hoog hygiëne-level opgeleid. En dat zie je dan, als ik dan in zo'n stoel zit, dan kan ik dat ook niet zo makkelijk loslaten hoor. Oh, dan ben ik daar echt de hele tijd mee bezig. Dus het was daardoor een beetje een dubbele ervaring. Maar wel echt, het was zo leerzaam. Ga jij dat... Ik zou het iedereen aanraden om regelmatig of bij collega's langs te gaan... en misschien wel, misschien juist niet zeggen dat je zelf een pedicure bent... of zoiets te doen, omdat je er zoveel van leert. Het is zo'n mooie spiegel voor jezelf en voor je bedrijf. Ik kan er zoveel lessen uithalen. Dus doe een keer gek en ga zoiets doen. Of in het buitenland naar de pedicure of zo tijdens je vakantie, zoiets. Je leert er zoveel van. Maar um, ik had het over die universele beleving... En uh, alle stoelen zijn hetzelfde. Alle behandeltafels zijn hetzelfde. En dat helpt. Het helpt je met geld verdienen. Want het is heel duidelijk wat je krijgt voor welk bedrag. En het helpt je met een beleving creëren in je praktijk. En vooral, ik ben nu in mijn praktijk uh, ook weer bezig met uh, een universelere behandeling, zeg maar. Omdat ik uh, waarschijnlijk dus weer een collega aan ga nemen... Uh, En ik wil dat mijn klanten ook precies weten wat ze mogen verwachten. Of ze nou bij mij of bij mijn collega zijn. En uh, ik ben wel eens heel erg benieuwd. Er zijn natuurlijk veel meer collega's die met meer werken. Of dat jullie dat ook afstemmen. Of dat jullie alsnog een heel individuele benadering kiezen. Maar ik vind dat altijd mooi. Als inderdaad toch zo'n vak waar details bij aan, aan bod komen. Dat je dat... Ja, dat de cliënt gewoon weet wat hij mag verwachten. Goed, inmiddels weet je hoe belangrijk ik dat vind. Maar ja, ik ik vind dat gaaf. Als je ervoor kan zorgen dat elke behandeling op zich gewoon weer op elkaar lijkt. Het geeft duidelijkheid en en helderheid. En het laat zien dat je een professionele benadering van je vak hebt. Ik bedoel, dat is wel hè. De manier waarop zij ermee omgaan. Nogmaals, het is een bedrijf. Het is een professioneel vak. Er wordt geld mee verdiend. Het is niet... Je weet, die komt daar en je ziet dat het niet een hobby is. Het is hun, hun brood, ze verdienen hun geld ermee. En, en daarom, de, ja, een universele beleving draagt daaraan bij. Aan beseffen dat het geen hobby is, maar dat het gewoon een professioneel bedrijf is. En ook als ik dan in zo'n stoel zit, let ik ook altijd heel erg op, het, uh, op de manier waarop ze hun gereedschap gebruiken. En ik leer er altijd wat van. Ik heb vaker in mijn podcast gedeeld dat ik, vooral in het begin van mijn carrière, keek ik heel veel manicure video's. En 
dan zie je bepaald gebruik van materiaal, met name bijvoorbeeld van felle tangen, die wij als pedicure niet leren. Terwijl we hebben allemaal zo'n ding. Die zit in iedereen zijn startpakket. En nu ook weer, um, ken je die kleine haaltjes eelt zo langs de nagels? Ja, die kun je snijden, die kun je vrezen, maar die kun je ook knippen met een felle tang. En dat deed ik al wel, maar niet in de mate waarop ik dat nu weer langs zag komen. En dan merk ik dat ik dat, ik vind dat dan mooi om te zien. Ze doen het ook super vaardig en heel snel. Want dat is wel, ze hebben me op geen enkel moment pijn gedaan. Zo gaaf. En uh, die ervaring had ik eerder wel een keer toen ik zelf naar manicure ging. Die werkte ook langs mijn nagelriemen en deed me een aantal keer pijn daarbij. Uh, deze dame heeft gewoon heel netjes met de nagelriem alleen de harde stukjes eelt weggeknipt. Mijn nagelriem liet ze lekker zitten. Um, en uh, dat bracht me wel weer op een idee van... Oh ja, ik moet vaker die felle tang erbij pakken voor dat soort kleine harde stukjes eelt. Dat gaat veel makkelijker dan snijden. Er loopt ook minder risico om te ver te gaan. En uh, het is makkelijker en sneller en beter dan vrezen. Want je, je, je knipt... Slash snijdt het weg. Want knippen lijkt natuurlijk qua techniek meer op snijden dan op veilen. En daardoor ben je uh, snel klaar. En je kan het heel netjes afwerken. Dus um, zo maakt ook altijd zo'n ervaring. Hè? Um, ik probeer ook altijd echt te kijken wat, ervan, wat ik ervan kan leren. En er zit altijd iets in wat je kunt leren. Ook die manicure video's. Tuurlijk, er zijn technieken waarvan je denkt... Oh, kriebels, dat zou ik echt nooit doen. En ook, daar ga ik natuurlijk in de volgende aflevering over hebben. Ook in deze ervaring zit een hoop dat ik denk... Nou, hier kan ik juist van leren wat ik niet zou moeten doen. En dat voegt ook toe. Ik bedoel, zo simpel is het ook. Um, het maakt dingen ook duidelijker als je weet hoe je het niet wil doen. En juist daarom maken ervaringen bij collega's in welke vorm dan ook... Zijn gewoon waardevol. Je leert beter kennen wat je zelf wilt en hoe je je praktijk in wilt richten. En um, ja, ook dit, het was echt een grappige ervaring. Ik ging inderdaad zitten met een voetbad. En uh, uh, zij werken allemaal inderdaad met... De, je kent die stoelen wel, hè, van die hele grote massagestoelen. Wat overigens dus ook wel echt heel lekker is. Hè, want het voegt een stukje luxe toe aan je behandeling. Dat je inderdaad tijdens de behandeling een, een heerlijke rugmassage krijgt. Goh, misschien moet ik daar ook nog eens wat mee. Nou ja, aan de andere kant, dit, dit was een hele... Zo'n salon laat natuurlijk ook weten dat... Eh, het is echt een verwenervaring die je daarop gaat doen. Ze adverteren niet met dat ze problemen oplossen. Ze adverteren met dat ze jou een prettige ervaring geven. Die massagestoel past daar gewoon heel goed bij. En ik ging daarin zitten en dan werken ze inderdaad hoofdzakelijk vanaf zo'n uh, voetenstandje voor op die stoel, zeg maar. En een heel laag behandelkrukje. Waarbij ik dan inderdaad wel denk... Oh, griebelsman, dit kost je echt je rug. Nou, ze doen het allemaal. Ze zitten vrij voorovergebogen. Maar, oh, ik kan dan toch... <laughs> dat is altijd wel met zo'n ervaring, hè? De pedicure in mijzelf kan ik niet zo goed uitzetten. Dus dan probeer ik inderdaad maar te kijken... naar wat kan ik hiervan leren... in plaats van het alleen maar af te zeiken. Afzeiken heeft niemand dat aan. Maar wel wat ik hiervan kan leren. Nou... Ik hoop dat je samen met mij wat hebt kunnen leren van alle goede punten. En dan spreek ik je heel graag volgende week voor de andere kant. Ik wens je een heel goed weekend en dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. En ik spreek je heel snel weer. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. 
Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.